0: 。小恩，台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的十一月四号，星期三。今天呢，我们在早安书店这个单元里面为您邀访资深的媒体人郭鸿章来到节目当中啊。鸿章现在已经在呃位置上了。当然呢，我们会跟鸿章呢进行访谈，介绍这一期的多维月刊。当然，更重要的是，我们锁定了很重要的新闻话题，要跟大家进行解析。呃，大家也许就会要问说，那么今天当然重点是什么呢？那就是美国总统大选。美国总统大选今天会有结果吗？呃，根据平面媒体的报道啊，可能最快今天晚上。但事实上，大家并不乐观啊。到底什么时候会有结果出来？没有人敢说。所以呢，呃，待会跟红章我们进行连线。呃呃呃，不是连线，他人已经到了现场了。哎呀呀，我太紧张了啊！是是是，好，这个我们看一看各平面媒体上面，当然就锁定了这一则讯息，就是美国总统大选的结果。呃，到底什么时候可以出来？呢？呃，《中国时报》《苹果日报》《联合报》啊，上面锁定通通都是这一则讯息，不过标题呢有一点点不太一样。《中国时报》告诉我们说啊，美国总统大选最快今天晚上结果可以揭晓啊。川普称呢将再次缔造历史，而拜登则是呛说他应该要打包回家了。《苹果日报》上面所说的是，拜登、川普两个人谁入主白宫最快今天晚上可以揭晓，但是战况超级烈。而美国的投票率，这次大选的投票率将会创下新高。呃，联合报则是呃。也是一个问号，今天会见真章吗？啊，接下来是个问号，谁要入主白宫呢？全球都很紧张，全球都很紧张。呃，另外特别值得一提是《自由时报》头版头条呃，呃，也跟美国有关。不过就是说，美国国国会将会批准出售台湾的一个另外一批的军购 ，MQ9B 的无人机，无人机啊，这个也是另外这一波啊，这个美国对台军售当中很重要很重要的一个武器。那么，呃，待会儿我们来看一看。呃，这个中国加大对台湾军事的这个胁迫啊力道之际，让美国白宫加速了推动对台军售的步调。路透社的二号呢引述消息人士的报道说，美国对台出售四架 MQ-9 无人机案呢已经越过了各种障碍，进入国会最后批准的阶段。这项交易可能会加剧美国跟中国的紧张关系。而根据路透的报道，美国打算要对台湾出售的是。呃，非武装侦察版的这个呃 MQ9B 海上卫视啊，将可以大幅的提高呃这个远距防卫能力。好，这也是我们看到《自由时报》今天的头版头条讯息。呃，现在时间早晨七点零三分四十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上要跟红章进行访谈了。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分三十秒了。哎，这一期的《多维月刊》上面的这个重要的封面故事告诉我们，武统破镜啊，台海何以战云密布？问号啊，这个现在问号都要经常说出来<笑>，不然人家以为我们在说肯定句。哎<笑>，跟大家介绍资深媒体人郭宏章，现在来到的节目的现场。宏章，你早。早安，各位听众早，志平早。但是最近啊，这个武统的这个话题啊，这个天天几乎都可以跃上百面，包括了这个美国对台军售。我们之前曾经请校伟在节目中跟大家分析，呃、到底呃这个重点、呃、那些武器的性能是什么、嗯？那这一次今天的这个头版头条告诉我们，无人机出来了。好，嗯、这个对于武这个武统的这个讯息啊，大家一直呃。嗯在台湾也有很多的这个，比如说民调也好，新闻的探讨这一题，多维月刊在怎么样去从哪个角度来探讨这个话题
1: ？呃，其实多维一直会对两岸，尤其是中国的理解，嗯，呃，用比较多的力气去挖掘。也就是说，呃，过去台湾去分析两岸关系，当然是以台湾的立场去看，呃，这这当然是必然的，因为我们毕竟我是台湾人嘛，哈，中华民国那。从我们的利益出发，或从我们的角度出发，那是必须的。但是你的对手你不清楚的话，那风险更大。所以有时候倒过来，你得站在他的角度去看，呃，两岸关系的问题。嗯，那当然，两岸关系不是只有两岸关系啊、哦，是那周边再往外就是，其实就是美国、美中台。嗯，那你要不要再把周边国家日本也算进去？那当然，就是说，呃，考虑更远一点，稍微远一点，我们的东沙、南沙。<咳>再来就是南海，那南海这些国家，东盟的国家啊，或者叫东协的国家，你要不要考虑？那以这样子来看，嗯，就说即使中共所谓的五统，是不是已经就像我们的另外一个一一个篇章写的，都为另外一篇文章写的？呃，习近平按下了这个暂停键、嗯，嗯，也就是说，似乎你从这个封面的照片你可以看得到，这个习近平在这个检阅。他们在海上这个叫做阅兵式的时候，诶、欸，他露出一点点笑容
0: 。嗯
1: ，呃，这张照片找的不是他最凶的那张。嗯，他用的是有一点点笑容的，
0: 是
1: ，但不是完全的笑。那是什么意思呢？大家可以想一下，也就是说，嗯，是他的自信吗？还是说，呃，他不是那么想要做这件事情？<笑>就是发动战争哦，<笑>是我就嗯嗯我就卖个关子，就是说，这个东西大家呃要自己的去去观点去，或者是自己的这个整理去判断，因为毕竟没有人敢说的准。
0: 是，尤
1: 其中共现在更加的集权，尤其十五中就是武装全会，十九举手大武装全会之后，他、呃、现在把这个建军一百年也列为第三个一百年
0: 了
1: 。嗯，那前面有提到有建党，呃，建政，现在在建军。那建军他当然他那些目标林林总总就不念了，其实就是说继续的强兵，继续的做好战争的准备，那可能就是就像习近平之前在阅兵讲的，或者在检阅检阅部队的时候讲的說，说要打要能打，然后还能够打胜。他要的解放军是这样子，那打胜包含一定包含了他的最大假想敌就是美国，嗯嗯，包括了呃前几年他们很流行的这个呃介入的拒止。就 A two D two 讲这个，校委可能之前都讲过、嗯，但是特别要去讲的就是说，他会做的就是先阻止美军介入台海，再来再来处理台湾，嗯，而不是先打台湾。哦、嗯，
0: 了、嗯、
1: 解，这是我们一般听众可能要去想清楚的部分啊、嗯嗯。就是说，当然有听众比较厉害一点的，其、就、实、是、他已经知道这个事情了，嗯，但是我们可能，尤其在台湾的听众可能会有点说，哎呦，反正现在。这个呃，中共的军机一直在绕台湾嘛，或者跑到我们的西南空域，嗯，就这样嘛啊、哦。但是这个这个风险是不能侵忽的。
0: 嗯，好的，呃，各位听众，今天早上这评为您连线啊、呃，不是，我又讲连线，<笑><笑>我很喜欢跟你连线。这个呃，我们邀请到。郭鸿章亲自来到节目当中，跟大家来介绍这一期的《多舞月刊》。刚刚我们就做了一个广泛的解释、嗯，正好你也提到了美中台。那提到美国，当然现在最重要的一个新闻焦点就是在美国总统大选的结果。是，我稍微投票，对我稍微借用一下鸿章一分钟的时间啊，嗯、就是呃，目前我们来看呢、啊，呃，各州他们这个不管是截止投票，或是开放投票、嗯，因为时区很大啊，是很多，那么规定都不一样啊、呃，佛罗里达州啊、Wisconsin 啊，还有就是亚利桑那这些关键州。哦，呃，大选日当晚之前送达的这个邮寄选票才算有效票。那么北卡啦，还有宾州啊，这是允许大选日以前寄出，而且三天之内寄达，通通都算。好，这个密西根呢，只是只要具有大选日以前的邮戳，呃，选后十四天。都可以算，这个真的是非常非常匪夷所思。<笑>难怪今天各平面媒,媒体上面说最快结果今天晚上可以揭晓，是没有人可以非常肯定的说今天晚上一定全部可以揭晓，这是这,这没这回事啊。那所以呢，如果选举没有争议的话，呃，你看选举争议这又是另外一个课题。大选的结果，呃，很可能啊，最慢就会赢到两到三周。哇、嗯、哦， wow, 这可能是有史以来我们看到，因为疫情的影响，看到就是很具有多。很多的变数的一场美国选举啊、嗯，那么呃，当然了，还有就是，如果说这个呃，选票发生了这个你要重新验票一些争议的事件的话，恐怕会拖得更久。那呃，让人不禁想起当年老布希和这个呃，高尔的这个这个选那一场选战一样。当然了，这个到底现在谁赢谁输，其实很难讲。嗯嗯、我还记得上一届四年前 ，Hillary 他。呃，一普选票赢了三百万票，可是他一样输掉了这场选举、嗯，所以呢，大家也在看说，到底川普会不会在民调落后的情况之下能够翻盘、嗯？呃，这一场选举大家都非常的关注，所以呃，来红章，我想请教你是，目前我们怎么去看待这场选举？怎么去期待这场选举的结果比较好？嗯
1: 、呃，如果说我们从各媒体或者说各各这个呃调查机构所做的。包括有专门在解析民调的啊、哦，就是说、嗯，呃，他们的各种各单位去做出来的事情。嗯，我举一个可能川普阵营会不高兴的，就是 CNN 的这个、嗯、它有一个互动的这个地图。嗯哼，它不是开票结果，就是它的这个预测、嗯。嗯，那它的这个如何达到两百七十张选举人票的这条这个道路上，啊、呃，拜登起跳是两百零三张。嗯、哦川普起跳是125章而已哦， oh. 因为他这个是根先根据说他原来的各稳定支持该政党的州，嗯哼，那就是所谓兰州就是这个民主党这边，红州就是川普这边嗯，嗯，所以他们把这几个州加起来，呃，现在先是203跟125的比，但是这是 d 所以中间剩下210章，他们叫做 battle ground， 嗯，就是。必争之地是啊，对，那你也可以叫摇摆州，但事实上这已经超过原来摇摆州的定义了。是，也就是说，呃、在今年这一次的选举，这两百一十张的选举人票，它分别落在一二三5五7 8 9九十十一十十五个州。嗯，这十五个州分别掌握了两百一十张。那这两百张有大有小啊，例如说亚利桑那州还有11张、嗯，更大的德州是38张，嗯，那你说它重不重要？佛里达州二十九张，这当然兵家必争之地，不用多讲。但是他是不是摇摆州？他的选举投票的意向受到什么影响？那就是综合因素了。嗯、各州的情况又不一样。例如说阳光带，就比较南边的，阳、嗯嗯嗯、光比较充足的这些阳光州、呃，他们一般来讲，对于例如说，呃、假设是农产或者是生活条件上的东西，他们觉得说。没有北部那么州那么恶劣嘛，例如说五大湖州冬天冷的要命，嗯，应该说秋天就冷的要命了。是，所以他可能对，例如说，呃、h o u s i n g 就是住屋，可能例如说交通，甚至连你的燃料供应都是一个相当重要的。嗯
0: ，了解
1: 。例如说，我涨个石油的价钱，或者说煤油的价钱，因为煤油是可能是供暖的，那对阳光带的人是没感觉，可是对北部州的人是有有感觉的。那当然，这个是很细到说每个内政的政策。可是川普跟拜登的，我们叫做他们两个这个决战点，是这些吗？加税减税可能是一个，是。但是川普讲的减税，事实上，嗯，应该说比较像雨露均沾一点，但也不完全是哦。那他让他做了其他事情去补给所谓的没有减到税的人。那另外一个，拜登他所谓的加税。是上，他想加的是富人税，可是他不敢讲出来，嗯、或者是来不及讲出来，是因为他脚在跟、呃、川普阵营的其他的 argument 里面，其他的争论里面，所以这个减不减税、加不加税，或者要加谁，来不及讲清楚。那辩论的时候也没讲清楚，那只是一直在就是有点无效防御。那这个对川普的支持者来讲是还是呃不会产生移动的、嗯，就是说要加税这件事情，他就认为说反正。已经被减税了、啊，已经减了两三年了。那我为什么要去投一个加税的？嗯就直观来讲，他就他就不会去改变投票影响。哦、了解。所以，我们刚刚讲说，哎，也许变数是在，例如说各州的那个投票的那个规则。嗯、事实上，那只是选票的认定。是。那既然说两个阵营没有共识，嗯，也就是说，那基本上各州就看各州的影响力。嗯。如果是共和党可以影响的州，那共和党本身的规则。你就可能可能本来就改不了的，是因为那个州有州议会啊，大家不要忘记的，州其实就是个国，嗯哼，它有它的州的法律就是它的法律，嗯哼，除非是联邦所规范的事情，大家共同遵守，例如说跟国防有关的，嗯哦，或是外交的权利，但事实上对内政来讲，大部分都
0: 是州的法律决定，政治这些投票规则也是。嗯嗯有一个话题是过去我们在探讨美国总统大选的时候从来没有出现过的，嗯、这也是昨天我在节目中一开始就跟听众朋友一起分享，就是呢很多的呃，就是不管是社群也好、嗯，或是媒体也好，大家担心的另外一件共同担心的另外一件事情是，这次选举其实并不平静，嗯选后的结果更是大家最关注的话题，这不说了，但更重要的是有可能会产生。选举结果大家没有办法认同而引发的一些暴乱，嗯、这个话题是从来我们在探讨美国、嗯、这个民主社会产生领导人的时候、产生总统的时候，我们从来没有看到过的。连欧洲各国都担心，德国也呼吁说，美国要你自己要这个理性啊。嗯、这个这时候变得不理性了嘛？你怎么去看待这个可能在选后产生发生的这些个暴动也好，或者说是这些、嗯、呃选民的不平静？但川普很可能。很可能不会镇压。看，照这个媒体的解读来说，可能是如此哦。嗯、呃，应该是说，其实都有可能
1: 。嗯。呃，并不能断定说一定会暴乱。嗯。而是说，不能说绝对不会有暴乱。是，应该是倒过来讲、嗯。也就是说對對對，某些州或某些选区，就他就可能就真的有争议。比如说当年的、嗯、呃你提到之前那个布希跟呃高尔，高尔是在佛里达州。其实也差一点演变到，就是大家要上街头了对。对对，因为两方阵营的这个自治哦，自呼吁自己的支持者自作控制，呃，有效果。其实这个就是你候选人自己的责任。嗯，也就是说，你现在争的不是一般的候选人，不是一个，就是说镇呃这个小镇的镇长，或是那个州镇的警长这种小职位的争取。嗯、你你争取的是国家大位。嗯哼，那。你这个时候就要展现出你的领导者的风格，尤其是风范，那你就要去做要求你的支持者去遵守法律的事情，至少你得遵守法律吧？法律是社会规范的最低的限度而已。嗯哼、嗯，尤其是这么讲究自由、个人自由的国家，就回到戴不戴口罩这件事情好了，或者说遵守防疫规定这件事情好了。嗯、哦，呃，川普的支持者或川普本人就是受到严严厉的批评，因为他们就认为说那是我的自由。嗯，啊，当然这个自由。讲的深一点是深植于他们西方的，呃，这个人权的深层次的文化的问题。也就是说，他们认为人权天赋人权嘛，嗯，上帝给我的，嗯，所以连上帝要我死这件事情，我都不能随便阻止，我不能扮演上帝、嗯，医生也不能扮演上帝，哦，所以他们会 challenge 包括佛气的各种要求，嗯，或是他们的公共卫生。的这个单位所提出的要求规定，他们认为说这是违背我的信仰的
0: ，哦、更不要
1: 讲这些人是远渡重洋，从他们的祖先从英国原来是信的新教，以为有更有自由，结果新教更加的这个封建集权，国王嘛、哦、英国国王压迫他们，所以他们才到了北美,美十三州来移民、嗯，结果没想到又被英国远渡重洋的这些税吏、税吏官员。抗争这个不合、嗯、不合逻辑，甚至甚至过高的这个，甚至茶叶税都克了。是对喝茶来讲，英国人或者英国的移民来讲，喝茶是是大事啊。嗯，因为其实基本上那是对健康有利的事情。是，结果你克以重税的时候，他就抗争。嗯，那更不用讲说他这种抗争是为了自由。嗯，所以这是一个 DNA， 这是美国人的 DNA。当然，不要说。呃，每个人都会把这个点这么显性出来。嗯也许就是回到川普自己也很强调的这个 law and order， 嗯哼，法律跟秩序。嗯哼。那他在处理呃 b r e a k lives matter， 就是黑人命也也是命这件事情，嗯哼，引发的冲突跟暴乱的时候，嗯，他其实是下重手，嗯哼，但他并不是直接镇压所谓的运动。嗯哼，其实他这个还是有界限的。你看到各州的警察执法，哦、实际上还还有这个界限。是，当然，黑人一直会遭到警察有刻板印象的执法，才造成的人民死伤，这是确定的。嗯哼，美国这件事情是确定。是，但这也跟黑人族裔过去的他在社会上的社会地位有高度的相关。是，那社会地位也会造成另外一种情况，就是说。我认为我奋斗可以改变命运，可是可能很多人不这么认为。嗯这个族群里面就充满了这种文化。是，呃，就跟我们讲说，美国你可能听很多嘻哈、很多 rap， 它最大发源地是南加州的一个叫 Hampton 的地方
0: 。嗯
1: 哼 ，Hampton 这个这个小区啦，讲难听就是一个镇。嗯
0: 嗯
1: ，大部分美国现在很有名的 hiphop 歌手都是从那里边出来的。那个镇其实穷得要命，哦，没有别的出路，没有大工厂，没有大企业，甚至你不要想象有什么细谷那些嗯轻创，嗯不会有，绝对不会有，几十年来都不会有。可是这边的小孩就很会，因为都是包括例如说、呃、有色人种，尤其是非洲裔，他们特别对这种律动跟音乐跟甚至谈话。把它融合起来的，这个这个很有天分。那刚好也有唱片制作人，可能也是出生这边，或者是从这边过来找来这边找人才，哎、欸，发现有，然后就慢慢培养出来，就变成一个当地的一个特色行业。嗯,嗯但是他们还是会觉得说，我不能只待在 Camden 这个地方，是。所以有一首很有名的歌就冲出 Camden，、嗯、甚至拍成电影，就是在讲他们的奋斗历程。那。回到刚刚讲黑黑人的命也是命，那你难道城市只有是也是命吗？奥巴马都当总统了
0: ，嗯嗯
1: ，那你还用说黑人不受重视吗？或者说他有多么不公平？有时候可能也牵涉到跟自身的投入有关
0: 。嗯嗯，好的，各位听众，今天早上志平邀请到资深媒体人郭宏章来到节目当中啊，请宏章、呃、为我们来介绍呃这一期的《多维月刊》的杂志之外，我们当然也锁定最重要的新闻时事，请宏章为我们来解析。呃，我们看到的就是美国总统大选这个话题，当然这个话题太多太多了，是，呃，可是。呃，一开始你提到五统这件事情的时候，你也提到了所谓的美中台关系。我们剩下这一点时间，我想来请教你：今天晚上，假定美国总统的下一届的这个呃人选已经出炉了，确定就是谁了？好，对于美中台关系的影响是什么？呃，嗯、哪一个人当选，当然影响不同了。是，你怎么去看待这个事
1: ？呃，我这几天也刚好在做这方面的这个嗯，应该说内容。嗯，所以。跟那几个学者讨论之后，发现说，嗯，大家可能会会去讲说，哎，川普的印太战略，呃呃，如果他下来就没
0: 了
1: ，嗯，哦，呃，听起来对，但也不完全对，嗯，也就是说，印太战略是什么？印太战略并不是川普自己这个叫做拍脑袋哦，突然冒出来的东西，事实上，他也延续了奥巴马他提出的重返。亚洲，嗯，就美国重返亚洲，嗯，或者是亚太再平衡，是、嗯嗯，他有要去制衡中共的这件事情，嗯，有这个思考在里面，也是延续的。也就是说，这两个任呃两两个总统，虽然看起来路数不太一样哦，呃，川普在做印太战略的同时，事实上他例如说跑去跟欧洲讲说，呃，我我我不需要再再派那么多人驻驻扎在在德国了，我要回来了。伊拉克战争我要结束了，阿富汗驻军我也要结束了，然后甚至跟嗯韩国说，呃，南韩说，哎、欸，这个军费我们来好来谈一谈，你要自己要分摊多一点，好、哦，我我要我要收钱了。也就是说，过去可能德不管德国也好，南韩也好，都认为说，反正美国要当世界警察嘛，要当老大嘛，他负担得起嘛，派派兵来就派兵来嘛，我只要在政治上表态。支持你这件事情，支持你的理念就好
0: 了
1: 。嗯，我就可以予取予求，动不动就说：“哎，我觉得俄罗斯最近对我不好，很紧张。”嗯哼，然后叫我的情报部门写个报告，然后就发给发给，比如说以前九眼联盟，后来就五眼联盟，我就透过这个发给美国，跟美国老大说：“哎，不行了，这边吃紧。”嗯哼，再再再弄几架轰炸机来，再弄个这个一万名官兵来。是，以前是这样。但是对不起，川普告诉你不是，因为我美国现在，说不好听、嗯，他只是没说
0: 出来说，我现在做不了这个事情了，我资源有限了。所以我，我我打个叉啊，就是说，今天你刚刚提到制衡中共的想法，还是会延续下去，是就是美国是换汤对换汤换药，但是可能药名会换、嗯。但是因为不管是谁当选，但川普当选可能力道是一样，但如果是拜登当选的话，嗯、其实力道会有所不同，有可能因为。他的理
1: 念是说，他在辩论会第二场的时候说出来，嗯哼，虽然他不是在讲国家安全，但是外交政策，但是在国家安全的时候讲出来的。也就是说，他说：“我希望借由盟国的合作力量，一起让中共去遵守国际秩序。”那这个在国际关系里面，就是跟原来的古典的这种现实主义，我去希望大家的力量来制衡嘛。嗯，一个可能叫做新崛起的强权，是或者是想要挑战唯一霸权的另外一个这个新兴的强权、嗯，那这个东西是当然是有脉络的，的确是他们信仰不同、嗯。因为川普是真的还是算是政治素人，嗯、所以他不从这些国际关系的理论去出发去想，嗯、但是他想到的说，我先救美国，我美国救得了，但是我看到敌人来了，所以我还是会叫人去去挡敌人。嗯,嗯嗯，所以美军还是负担了很重要的任务。但是美军在他的概念是，我先拉回来，我不要再驻扎在欧洲啊，那个非洲什么什么这个中亚，我不要了，
0: 都回来，回来我再来对付这个主要敌人。所以
1: 两个理念有点不
0: 同。哦，原来如此。好，呃，此刻时间早晨七点二十七分三十秒了啊，我们先请红章休息一下，我们进一段广告。广告过后呢，马上回到节目的现场，我们继续来请教红章。你节目还没录完啊？好的，我们来看看啊、呃，这个其实这一期的《多我月刊》上面还有很多重要的文章，特别我提一下深圳的下一步，马云的蚂蚁帝国崛起，忧喜参半。正好今天财经专业报纸上面投票投票，也<笑>告诉我们这个震撼全世界的消息：蚂蚁上市惨遭战缓、嗯哼。哎呀，真知灼见啊
1: ！而且你看。<笑>马云前面才说这个，呃，没有中没有金融系统这件事情讲完没多久，对，他就被约谈了
0: 。他毕竟是树大招风吧
1: 。我觉得这个就是共产党的理念，
0: 嗯，一切都是党的。好，这个也也提醒大家，<笑>这个结论真是也提醒大家，我们。我们真的看看这个怎么样去看待这一场总统大选，美国总统大选的结果，还有就是未来美中台的关系，更重要是美国跟中国两个强权的对峙。是，好，今天我们非常谢谢洪章在节目中接受我们的专访，谢谢你，洪章，谢谢。嗯哼，当然大家也随时要锁定中央广播电台各节新闻，或者是中央广播电台的官网来看一看美国总统大选的结果。谢谢您的收听，我们明天再见喽。